0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Wir stehen ja mit beiden Beinen in der Berichtssaison. Gute Stimmung hier gab es letzte Woche, definitiv dank guter Bankenbilanzen und einem Umsatzplus für die Einzelhändler. Der Dow Jones stieg um 1,9% am Freitag auf über 35.000 Punkte. Der breitere S&P 500 kletterte ebenfalls um 0,75% und der Tech-Index Nasdaq kletterte um ein halbes Prozent. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls aufwärts. Auf Wochensicht hat der DAX 2,5% zugelegt, den Freitag beendete das Barometer aus Frankfurt im Plus mit 1,4% oder bei 15.462 Punkten. Und damit geht es ausnahmsweise mal nicht zu meiner Kollegin Annette, die ist nämlich im Urlaub, ich behalte aber diese Woche den deutschen Markt natürlich trotzdem vor euch im Auge. Und deswegen geht es gleich los mit meinem Themenüberblick. Wir werfen natürlich einen Blick auf die Woche, welche Termine stehen an, welche Earnings zum Beispiel. Dann blicken wir auf die Earnings, die es noch von der Investmentbank Goldman Sachs gegeben hat. Und wir hören dem CEO zu, denn David Solomon hat ganz interessante Sachen gesagt darüber, wie er den Markt und die Wirtschaft gerade betrachtet. Und dann gucken wir auf den Autovermieter Herz und wie der aus der Krise der Pandemie in einen Börsengang übergeht. Da hat sich vieles gewandelt für das Unternehmen. Die Aktie des Tages ist die von Apple, weil die heute ihre MacBooks vorstellen. Das letzte Mal gab es ja nur die neuen iPhones und iPads zum Beispiel. Zunächst mal der Ausblick. Es gibt Quartalsberichte aus allen Sektoren diese Woche. Wir haben Pharmaunternehmen wie Johnson Johnson, wir haben aber auch Verbrauchsgüterhersteller wie Procter Gamble, Netflix meldet Zahlen, IBM, United Airlines neben anderen Airlines, Tesla und Intel. Und äh, wir können ja mal insgesamt auf die Berichtssaison bislang gucken, wir stehen ja erst am Anfang und bislang übertreffen die Unternehmen die Schätzungen um durchschnittlich 16% Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 4%. Prozent. Also es ist eine bessere Gewinnsaison als normalerweise. Für S&P 500 Unternehmen wird in diesem Quartal insgesamt ein Gewinnwachstum von 32% Prozent erwartet. Auf dem Kalender an Wirtschaftsdaten werden Berichte über Baugenehmigungen, Baubeginne äh, erwartet, dann der Philadelphia FED Produktionsindex, bestehende Immobilienverkäufe ebenfalls und es gibt das Spacebook Mitte der Woche, den Konjunkturbericht der Notenbank. Big-Tech-Unternehmen werden äh, wieder mal ins Visier des Kongresses rücken, weil die Senatoren Amy Klobuchar und Charles Grassley einen neuen parteiübergreifenden Gesetzentwurf vorbereiten, der darauf abzielt, die Marktmacht von Amazon und Google einzuschränken. Ja, und dann apropos Tech-Unternehmen, das Apple-Event steht natürlich an als Katalysator für die Apple-Aktie und für die Zulieferer. Und weil Apple eine solche schwergewichtete Aktie ist, können sich eben auch insgesamt die Barometer bewegen. Sie werden heute ihr neues MacBook vorstellen, unter anderem. Und dann noch ein schneller Blick zu euch nach Deutschland. Am Mittwoch wird Sartorius über ihr drittes Quartal berichten. Und von SAP gibt es am Donnerstag Zahlen zum dritten Quartal. Außerdem startet heute am Montag Sportartikelhersteller Adidas mit Aktienrückkäufen. Und vom Rückversicherermarkt wird es ebenfalls Neuigkeiten geben. Heute ist das Rückversicherertreffen in Baden-Baden angesagt. Gucken wir auf die Earnings von Goldman Sachs und hören wir David Solomon zu. Er hat nach dem Earnings Call noch mit Yahoo Finance gesprochen. Wir gucken natürlich auf die Ergebnisse der letzten Wall Street Bank, die berichtet hat, nachdem wir den Rest ja bereits besprochen haben letzte Woche. Und wir hören mal rein, was der CEO von der Wirtschaft und von den Aktienmärkten denkt. Sie haben am Freitag Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben und damit reihen sie sich ein in die anderen Banken, die ebenfalls sehr gute Ergebnisse gemeldet haben. Die Erträge aus dem Investmentbanking stiegen um fast 90%. Prozent. Und hier die anderen Zahlen. Der Gewinn der Bank stieg übers Jahr gesehen um 63 Prozent. Der Gewinn pro Aktie lag bei 14,93 Dollar Erwartet hatte man 10 Dollar und 18 Cent. Also hier wirklich äh, haushoch übertroffen. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 13,61 Milliarden US-Dollar gegenüber 11,68 Milliarden US-Dollar an Konsensschätzung. Goldman verfügt über das weltweit führende Investmentbanking und äh, Analysten hatten für das Quartal starke Einnahmen aus den boomenden Fusionen und äh, IPO-Aktivitäten erwartet. Und Goldman hat eben die Erwartungen da auch übertroffen und hat äh, einen Investmentbanking-Umsatz erwirtschaftet von 3,7 Milliarden US-Dollar. Das sind 88% Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund 750 Millionen US-Dollar mehr als die Schätzung. Und diese Ergebnisse wurden durch einen Anstieg der abgeschlossenen Fusionstransaktionen und durch die Anleihen- und eigenkapital getrieben. Die Bank sagte, die Einnahmen aus der Beratung hätten auch einen Rekordhoch erreicht. Der Umsatz im Bereich Märkte der Bank stieg um 23%. Prozent. Und äh, wie gesagt, Solomon, der CEO, hat äh, sich geäußert zum Impfstoff, zum Beispiel zur Pandemie, zur Inflation, zu Hindernissen äh, insgesamt für den Markt, für den Aktienmarkt. Und es sind äh, viele Unsicherheiten, die er hier aufzählt. Inflation, Staatsausgaben, dann der Streit und das Verhältnis USA-China und dann natürlich noch die Delta-Variante. Aber Sie sehen auch, dass die wirtschaftliche Erholung begonnen hat. We are making progress with the vaccine. And, uh, you know, I did state on the earnings call that I feel like the virus is the worst of the virus's impact on the economy is most likely behind us. But we obviously have inflationary pressures, particularly around wages. We have an active debate around infrastructure spending and other fiscal spending um, in Washington and potential tax increases. We've got a complex dynamic between the U.S. and China. There's still some uncertainty um, around, um, around the Delta variant. So, all of that, you know, leads to, you know, potential headwinds. It doesn't mean that we will see headwinds. I think we're starting to see a more sustained economic recovery. But I think those are a handful of things that have to be watched closely as we move forward. Blicken wir als nächstes auf die Autovermietung Hertz. Die will an die Börse. Eine von der Pandemie geschriebene Geschichte auf jeden Fall. Von der Insolvenz zum Börsengang sozusagen. Der Autovermieter hatte zu Beginn der Pandemie Insolvenz angemeldet. Als die Pandemie den Flugverkehr fast zum Erliegen gebracht hat, hatten Mietwagenfirmen natürlich weit mehr Autos rumstehen, als gebraucht wurden, sodass sie gezwungen waren, teilweise Parkplätze von Sportstadien zu mieten, um irgendwo ihre Autos, ihre ganze Flotte unterzubekommen. Weil natürlich so wenige Menschen unterwegs waren erstmal und deswegen haben die Mietwagenunternehmen die Autos teilweise auch verkauft auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Und daran merkt man, wie anders die Lage damals noch eingeschätzt wurde. Die Reporterin berichtet damals, dass Hertz pleite ist und eventuell Autos zu Schnäppchenpreisen verkaufen wird. Aktuell sind die hohen Preise für Gebrauchtwagen natürlich ein Grund für die Inflation. Also so hat sich das Blatt eben gewendet. Hertz has officially filed for bankruptcy, the latest big company to fall victim. The rental car industry has been devastated by the huge decline in travel. Experts expect Hertz to sell off most of its fleet, and that could mean deals for shoppers looking for a car. Rental car companies routinely sell off cars at much lower prices ja und dann nahm die nachfrage nach reisen doch wieder schneller zu wir haben das gleiche Phänomen zum Beispiel bei airlines gesehen und äh, dann wurden die autohersteller plötzlich von der Knappheit von chips getroffen und damit gab es nicht genug Neuwagen, die die Mietwagenfirmen eben hätten kaufen können, um ihre dezimierte Flotte wieder aufzufüllen. Und das war natürlich ein Mangel auf diesem Markt, der die Mietpreise dann auf Rekordniveaus hat steigen lassen. Das Unternehmen kündigte seine Pläne für den Börsengang bereits im August an, als es die Finanzergebnisse des zweiten Quartals vorgelegt hat. Und die waren wirklich beeindruckend, vor allem eben vor dem Hintergrund, wie es am Anfang der Pandemie aussah. Sie meldeten einen Umsatz, der fast wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie lag und einen Betriebsgewinn, der stärker war als vor der Pandemie. Das Unternehmen hat eben inzwischen profitiert von einem Mangel an Mietwagen, der die Raten für Mietwagen im historischen Vergleich hochgetrieben hat. Die Akte des Tages ist die von Apple. Die haben heute ihr Event und da werden unter anderem MacBooks vorgestellt. Apple hat damit die Chance, das Weihnachtsgeschäft natürlich in Schwung zu bringen, zumal sie ja jetzt die eigenen Chips verwenden und nicht mehr die von Intel nutzen werden. Die neueren Computer, die auf dem leistungsstarken M1-Prozessor des Unternehmens laufen, haben das Mac-Wachstum bislang angetrieben, das sagte der Apple-Chef Tim Cook im Juni. In den letzten drei Quartalen, die im Juni 2021 geendet sind, verkaufte Apple äh, Macs im Wert von 26 Milliarden US-Dollar fast 33% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und Cook hat auch gesagt im Juni, tatsächlich waren die letzten drei Quartale für Mac die drei besten Quartale aller Zeiten und sie hoffen natürlich, dass sie jetzt darauf aufbauen können. Vor der Pandemie äh, war der Verkauf neuer Computer sehr angekurbelt äh, und Kunden und Analysten haben dann gefürchtet, dass Apple den Mac zugunsten neuerer, schnellerer wachsender Unternehmen oder äh, Bereiche wie seiner Apple Watch und äh, der iPhones vernachlässigen würde. Aber Mac-Computer bleiben für Apple unverzichtbar und wir werden heute eben in diesem Bereich Neuerungen sehen. Letzten Monat gab es ja nun die neuen iPhones, iPads und Apple Watches zum Beispiel. Das größere 16 Zoll MacBook Pro zum Beispiel, das ist der High-End Laptop von Apple, der wurde seit 2019 nicht mehr aktualisiert und verwendet derzeit eben die Intel-Prozessoren anstelle der Apple Chips. Analysten sehen die Apple-Aktie bei einem 12 monats medianpreis von 170 Dollar. Es gibt 27 Kaufratings, fünfmal heißt es Overweight, zehnmal halten und dann gibt es jeweils ein Verkaufsrating und einmal ein Underweight-Rating. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem natürlich darauf, was das Apple-Event so gebracht hat und was es mit der Aktie gemacht hat. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen. Eure Sophie.